Sì, benvenuti eh, al nostro primo appuntamento di eh, pagine svolte insieme a Davide Bidussa. Davide Bidussa è ben conosciuto ai lettori di pagine ebraiche e delle testate giornalistiche che realizza la nostra redazione, è storico sociale delle idee, è autore di tantissimi testi molto importanti che toccano sempre la storia e la sociologia attraverso una prospettiva particolare e fra l'altro è in libreria da pochi giorni, come abbiamo preannunciato, un suo libro che è uno studio estremamente originale e stimolante sul ruolo giocato dal Papa Pio XII in un periodo tragico e devastante nella storia d'Europa. Ci sarebbero tantissimi argomenti da parlare con David, ma le regole che ci siamo dati sono di stimolare i nostri ospiti a scegliere un libro e a cercare, attraverso, attraverso questa scelta, cercare di aprire delle strade, aprire delle curiosità, stimolare delle nuove conoscenze e, e percorrere delle nuove piste. La scelta di David è un testo dello storico francese Jacques Le Goff, e il titolo del testo che è disponibile in italiano nell'ambito di una raccolta molto ampia pubblicata da Einaudi è Tempo della Chiesa e Tempo del Mercante. Ciao David, benvenuto, eh, a, Grazie, te la parola, a, a te la parola e, e ti ascolto. Allora, intanto buongiorno. Io ho scelto questo testo, il testo su cui parleremo, ne analizzerò alcuni elementi, è un testo che Le Goff scrive nel 1960, un testo molto breve, di una decina, 10-15 pagine, che esce su una rivista Les Annales. Ora, prima di tutto, perché io sono molto legato a questo testo? Perché, perché credo che sia importante anche così raccontarlo. Perché prima di tutto questo è un testo che io ho scoperto grazie al mio professore di storia e filosofia del liceo. Allora, il, primo, il motivo per cui l'ho scelto per iniziare questa conversazione su libri e svolte è perché in un qualche modo è anche un debito che ciascuno di noi ha con gli insegnanti che si trova davanti, con le persone che ha incontrato e che magari ha avuto anche la fortuna di parlarci, di apprendere cose. Il mio professore di storia e filosofia era un signore che aveva 50 anni, io ho fatto il liceo negli anni fra il 68 e il 73, era un liceo scientifico, e nel quarto anno del liceo, e quindi nell'anno scolastico 71-72, a un certo punto il professore si chiamava Alessandro Marinari, è un signore che è vissuto a lungo, era nato nel 1921 ed è morto 4-5 anni fa, a un certo punto mi ha preso da una parte e mi ha detto io e te non siamo assolutamente d'accordo su nulla. Al tempo io ero un estremista di sinistra, il professor Marinari era un esponente di spicco a Livorno del Partito Liberale ed era stato appena eletto al Consiglio Comunale. E, e però mi ha detto, io penso che tu abbia anche tanta voglia di studiare storia. Allora ti faccio questa proposta. Leggiamo una cosa insieme e poi si vediamo cosa, cosa ne ricavi. Io sono rimasto un po' sorpreso perché in un qualche modo al liceo te sei abituato a studiare un capitolo di storia, magari uno si dà da studiare dalla pagina 22 a pagina 28, ti dice leggi un testo di lettura da un'antologia. Io mi sono trovato improvvisamente davanti a questo testo in francese perché al tempo questo testo di Le Goffe non era ancora stato tradotto in italiano. E sono rimasto completamente annichilito dallo scoprire che la storiografia non era solamente studiare fatti storici era capire come le persone improvvisamente 
fanno una cosa e il mondo cambia, senza avere la percezione di essere onnipotenti. Al contrario, avendo una misura di se stessi molto debole, pensando che hanno un problema davanti e devono tentare di mettere insieme le cose. Allora, il punto di partenza di questo, di questo saggio è che dice Le Goff all'inizio che il tempo è, è, come dire, una dimensione su cui le persone si misurano perché fanno cose, perché improvvisamente quel tempo diventa una variabile, non più un dato oggettivo, che tu eh, ti dice che c'è un fine lento che in cui usando il tempo in un certo modo e lavorando col tempo te puoi cambiare le cose. Fino a quel momento, fino diciamo, all'anno 1000, 1100, quindi il tempo di questo saggio è intorno fra il XII secolo e il XIV secolo, cioè siamo intorno fra il 1150 e la crisi della metà del 300. E improvvisamente il tempo diventa una variabile in cui tutto è misurabile con questa cosa che si chiama tempo. Per esempio, fino a quel momento tu eri abituato a prendere denaro in prestito e che non era legato al tempo di durata di quel prestito. Tu stabilivi un interesse quel tempo, e nel tempo lo dovevi restituire senza che ci fosse un tempo scritto. Improvvisamente quel tempo invece diventa una variabile. E siccome diventa una variabile, a seconda di quanto tempo tu metterai per restituire quei soldi, allora si crea un'economia. C'è l'idea che improvvisamente, come dire, il tempo che noi siamo abituati oggi a pensare che è una risorsa con cui ti devi misurare, in cui c'è la fretta, la velocità, improvvisamente ti pone il problema di come ti devi comportare, perché fino a quel momento quella variabile non c'è. Tu sai quando comincia il mattino, sai quando finisce la sera e, e il tempo intermedio ti viene dato dallo scandire delle campane per fare cose che hanno a loro volta una fine durante la giornata. Improvvisamente, dice, scrive Le Goff, alla fine del 200, qualcuno dice, guardate che ci sono cose che si possono fare e che queste cose non sono date dalla scansione temporale trasmessa dal tempo della Chiesa, cioè dal tempo in cui tu preghi, dal tempo in cui tu, tra una preghiera e l'altra, fai cose, ma sono date da un tempo meccanico che va scandito con ritmicità, e questa ritmicità è una ritmicità misurabile. Allora, questo che a noi oggi sembra un fatto normale, cioè se tutti noi abbiamo degli orologi, guardiamo il passare del tempo e lo valutiamo non perché vediamo l'allungarsi delle ombre sul terreno, ma semplicemente perché guardiamo una lancetta che scorre. Bene, questo passaggio nel 300 significa che improvvisamente tu puoi fare cose senza necessariamente che ci sia la luce. Puoi organizzare la ritmicità, dare il ritmo delle cose da fare, indipendentemente che sia giorno o notte. Perché? Perché il tempo meccanico con cui viene scandito il tempo di lavoro, in quel caso era una campana diversa da quella della Chiesa, ti consente di organizzarti. Ma c'è anche un'altra cosa importante, poi ne osserverò ancora un'altra e poi mi fermo, che sottolinea Le Goff in questo primo pezzettino. Le Goff in quel momento è uno storico giovane, ha 36 anni, fino a quel momento è stato uno storico marginale. Questo è stato il primo saggio che è finito su una grande rivista 
che lo renderà famoso nei successivi 50 anni, e cui di fatto sarà il più grande storico del Medioevo fino alla, alla sua morte. Allora, a un certo punto Le Goff fa un cenno, in pochissimi righe di questo saggio, vent'anni dopo questo cenno diventerà un libro, si chiamerà La nascita del purgatorio, in cui dice, guardate, dire che il tempo consente che tu ti produca e sviluppi e ti anche redima, fa sì che tu, per poter rimediare a eventuali errori che hai fatto o per scontare errori o malefatte che hai compiuto, si dà un tempo misurabile. Quel tempo misurabile dice che da qui a un certo tempo, a un certo punto, la tua penna sarà riscattata, finirà. Questa idea per cui la pena si riscatta, che è legata a un tempo materialmente misurabile, cioè che quindi non è solamente appunto il tempo alba tramonto, ma è un tempo misurabile come noi oggi misuriamo l'orologio, è quello che, dice Le Goff, costruisce tra l'inizio del XII secolo e la fine del XIII secolo l'idea del purgatorio. Fino a tutto il XII secolo l'idea di purgatorio non esiste, non c'è. Tu muori e vai, o in paradiso, perché non hai mai compiuto peccati, o sei irrimediabilmente un peccatore. Vai all'inferno e non hai più possibilità di tornare indietro, di progredire, di cambiare, di salvarti. L'ipotesi che improvvisamente il tempo produce una possibilità di cambiamento fa sì che nasca l'idea di purgatorio. Chi, prima di Dante il purgatorio in letteratura e nella cosmologia ultraterrena non esiste, il purgatorio diventa uno stadio della vita dopo la morte perché esiste un tempo che io misuro per il riscatto, così come esiste un tempo che io misuro per la produzione, così come esiste un tempo che io misuro per il risarcimento del prestito. Tutto è possibilità di cambiamento, perché improvvisamente il tempo è diventato misurabile. Misurabile vuol dire ma te tecnicamente misurabile, non più legato a un ciclo circolare, ma a una lunghezza lineare. Allora, eh, a me nel 1972, quando per la prima volta me lo sono trovato davanti, queste 12 pagine di Legoff, mi sembrava allo stesso tempo di essere davanti a una cosa che poteva essere ovvia per me, come per tutti noi, ma che improvvisamente vedevi che era nato, aveva avuto un momento di nascita, vedevi quando le persone erano cambiate, che tipo di produttività crea e creatività di testa si era messa in moto, semplicemente perché a un certo punto qualcuno aveva stabilito, e eh? Ligoff lo racconta, che a un certo punto si bisognava fare e stabilire un tempo del lavoro e lo misura. Lui dice a un certo punto, siamo all'inizio del 300, il governatore reale dell'Artois autorizza la popolazione di Ea sulla Lì a costruire una torre campanaria, le cui campane suoneranno le ore delle transazioni commerciali e del lavoro degli operai drappieri. Vuol dire che si stabilisce appunto quegli operai da quando cominciano a lavorare a quando smettono di lavorare. Quel segnalatore di tempo non è dato dalla campana che sta nel campanile della chiesa, ma è una 
un'altra campana che sta nel palazzo del comune. L'orologio comunale è uno strumento di dominazione economica, scrive Le Goff, sociale e politica dei mercanti che reggono il comune e che quindi stabiliscono chi è padrone del tempo. Guardate, dire chi è padrone del tempo è un'espressione che oggi ci, tu, riguarda ancora tutti noi. Noi siamo, come dire, sentiamo di poter essere non dominati ma dominanti se possiamo decidere quando, come, dove e con che ordine fare delle cose, appunto se siamo padroni del nostro tempo, di una scansione temporale. Io credo che sia... E questo avviene semplicemente perché qualcuno fa una legge in cui si stabilisce che quella campana deve suonare quella cosa. Magari non lo, non lo intuisce immediatamente che quello sarà una svolta vera, ma di fatto è la svolta vera. È come noi viviamo meccanicamente le nostre giornate, che sono in gran parte dovute a un primo colpo dato con una piccola bacchetta nel comune di Ersulali a metà del Trecento, quando improvvisamente le campane iniziano a suonare, non più dal campanile della chiesa, ma del palazzo del comune, e sono le campane che danno il tempo a tutti i cittadini. David, grazie per averci fatto da guida in queste pagine di Le Goff eh, molto affascinanti, però non posso trattenermi dal porti una domanda. Hai la sensazione che le settimane, i mesi che ci stanno alle spalle e forse in parte anche davanti a noi, in cui abbiamo dovuto, siamo stati costretti a cambiare la nostra maniera di rapportarci fra di noi e con la realtà, con il lavoro, con i nostri impegni, con la nostra libertà o con il nostro concetto di libertà, possa aver comportato delle mutazioni permanenti anche di questi concetti che regolano poi la vita della società, compreso il concetto del tempo, oppure eh, credi che si tratti soltanto di un fenomeno passeggero? Cioè tutto quello che è avvenuto lascerà un segno? Sì, lo lascerà, perché secondo me noi abbiamo avuto per esempio un ordine della giornata che era diverso da quello a cui eravamo abituati. Abbiamo avuto, e per ordine della giornata intendo anche semplicemente fare delle cose molto semplici, cioè uscire di casa e andare a fare la spesa, o uscire di casa e andare a prendere il giornale. A parte quelli che possono essere dei ragazzi e delle ragazze che devono andare a scuola o chi, o chi va a lavorare. Cioè, ma anche chi anziano può dire che, avuto, che aveva già prima solamente alcune cose da fare nell'arco della giornata, quelle cose le ha dovute ripensare, ha dovuto stabilire se e come uscire di casa. E quella cosa dell'organizzazione del tempo, in un qualche modo, penso anche, che chi è rimasto a casa in queste settimane abbia avuto la necessità di darsi come dire, dei ritmi per cui diceva a se stesso che l'organizzazione del proprio tempo non era cambiata. Perché voleva dire anche non modificare il proprio stile di vita, cercare di mantenere una regola. Eh, magari alle volte guardandosi e dicendosi anche che era un po' stupido, nel senso che magari non necessariamente stavi facendo qualcosa, lo facevi semplicemente per ritrovarti in quel tempo organizzato in cui tutta la nostra vita precedente era organizzata. Ma era un modo per non dire, per non sentirsi in esilio rispetto al tempo, ma ritornarci dentro.
Grazie Davide, anch'io ho questa sensazione che siamo nel bel mezzo di una grande mutazione che da un lato è affascinante, dall'altro è anche molto inquietante per la verità. Sì, o almeno siamo un po' spaventati. <ride> sì, è vero, è vero. È vero. Facciamoci coraggio e, e continuiamo anche a ragionare e, e a leggere. E, e sicuramente... A ascoltare le campane del tempo. Esatto, esatto. <ride> Io ringrazio con tutto il cuore David Bidusta per essere stato con noi e per averci accompagnati in queste pagine di Jacques Legoff. Do appuntamento a tutti gli ascoltatori per la prossima puntata di Pagine e Svolte e, e, e mi auguro che di ritrovarci presto e, attraverso queste letture e questi ragionamenti. Sono Guido Vitale, un giornalista e il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e di Pagine Ebraiche. Grazie e arrivederci. Grazie a voi.